0: Prasówka. Wpadnijcie na stronę boostart.pl
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Prasówka numer 6. Przy mikrofonach wspaniali redaktorowie Dariusz Waderi Woźniak oraz Przemysław Pimol-Lipiec. Hej, hej. I znowu lekko opóźnione, lekko spóźnione newsy z ubiegłego miesiąca, ale jako taka forma najważniejszych gamingowych wydarzeń miesiąca września, myślę, że idealnie się sprawdzi bo mieliśmy mm. dalszą kontynuację wielu różnych e, prezentacji slash targów slash dziwnych zjawisk ogłaszających mm. trochę się no naglądałeś i standard, tak, trochę się naglądałem i standardowo e, na stronie www.pushstart.pl w artykule do odcinka będziecie mieli linki do e, źródła moich informacji Mm. Informacji Przemka również. I zaczniemy sobie od 13 września, bo wtedy odbyło się i Nintendo Direct, i State of Play. Dwie ciekawe imprezy potencjalnie, na których potencjalnie pokazano wiele rzeczy, ale ja się skupię na rzeczach, które potencjalnie mnie interesują. Jakkolwiek jak to <śmiech> zdanie <śmiech> kuriozalnie nie zabrzmiało. Ej, dzisiaj, dzisiaj,
0: dzisiejszy odcinek sponsoruje słówko potencjał. Uh -huh.
1: Powinniśmy jakieś tutaj, wiesz, brawerana albo coś zareklamować. Dobrze, no dobra, Zachow... co tam pokazali zachowajmy na Nintendo, resztki. Tak, zachowajmy resztki godności profesjonalizmu y, pseudo-dziennikarskiego y, Nintendo Direct. Y, no i co? I było Octopath Traveler 2. Mi się jedynka bardzo podobała. To jest taki fajny JRPG z taką fajną grafiką, ładną. Bardzo ona mi się podoba. I japońskie Będzie. bajki ci się podobają? Aż Właśnie nie, on nie byli. jest lizowany na japońskie bajki, tylko na taki ładny Pixel pixelart. Mm -hmm. Dlatego mi się Dobra. taka podoba. Okay. E, no i zapowiedzieli, że robią. E, zapowiedzieli też, że gierki z Nintendo 64 trafią do Switch Online. Będzie ich więcej tam. Wiecie, jak płacicie abonament do, do online do Switcha, to tam macie różne emulatory. Tam jest taki właśnie i, i, i tego Inesa, ISNESA, Nintendo 64 i tam Pasega Saturn. Jakieś takie najlepsze gierki tam wrzucają. No i teraz będą gierki na Nintendo 64 tam. Więc całkiem, całkiem spoko. Dla takiego fana Retro nie za bardzo, to jak znalazł?
0: No, ale chyba, chyba sobie muszę w takim razie pomyśleć o zakupie, bo ja Nintendo 64 bardzo lubiłem.
1: Wiesz, tam nie ma wszystkich gierek, tylko tam są jakieś takie ikoniczne, nie w sensie no, musiałbym mm. spalić Switch i ci powiedzieć, co tam no, jest. Ale, ale no, ma Mario
0: Karty w... i inne tego typu na pewno będą. Nie? Tak, tak, są. To, są. to właśnie takie
1: kluczowe marki. Jakieś stare Zeldy i właśnie jakieś stare Mario, więc... No to, to trzeba się poprze? zastanowić. No, no. E, potem e, jest data premiery. Bajonety 3, 28 października tego roku, więc już mm. tuż, tuż. Trzeba sobie nadrobić jedynkę i dwójkę i, i kupić trójkę. To jest gra, która ma tak długi cykl produkcji. Tyle razy już zapowiadali, że no ja jestem troszeczkę y już ze zniecierpliwiony. Bo to jest fajna gierka. W sensie koncepcja mi się bardzo podoba tej gry. Mm -hmm.
0: No ja dużo słyszałem o Bajonecie, właśnie nigdy nie grałem. I... To
1: jest taki, to to wiesz, jest no teraz pewnie hardkorowy fani mnie zjedzą, bo to jest taka, mm. taki devil may cry, tylko mm. że z czarownicą, która strzela z obcasów.
0: Aha, no dobra. To zajmę.
1: Rzecz, na którą najbardziej czekam, czyli Legend of Zelda Tears of the Kingdom, czyli tak naprawdę Breath of the Wild 2 i premiera 12 maja 2023. To też już niedługo. Jaram się przy okrutnie. Do tego była masa indyków i gier third party na Switcha różnych, znaczy remasterów, to jest ciężkie, to jest nie, nie, nie to słowo, w sensie portów, portów, gier różnych na Switcha kolejnych, dużo indyków, Switch tego słynie, że tam jest dużo indyków, więc spoko. I dodatkowo masa tak zwanych patch do wiodących marek, czyli nowe mapki do Mario Kart 8, nowe rzeczy do tam jakiś Animal Crossing, do Zeldy, do jakichś tam innych rzeczy. Wiecie, mm -hmm. przedmioty, aktualizacje, patrzę te sprawy. Mm -hmm. mm, to sympatycznie. Ogólnie ja mam wrażenie, że Nintendo się trochę, tak z tego Directa, trochę się zachłysnęło tym, że ten Switch tak się dobrze sprzedaje, że ludzie chcą na nim grać. Tylko z mojej perspektywy nie ma tam ostatnio gier, w które ja bym chciał grać. Ja ostatnią <śmiech> grę na Switcha kupiłem chyba z rok temu. Fortnite to... muszę
0: zainstalować.
1: Oj, no tak, ale wiesz, Będziesz ja mam tę konsolę dla, dla tych ekskluzywów, nie, ten wiesz, mm -hmm. nadrabiam te wszystkie rzeczy, wiesz, Luigi's Mansion trójka, te Mario Odyssey, to wszystko tam sobie pogrywałem, fajnie, że wyszły te Mario Kotki z Wii U, nie, wiesz, dużo tam mm -hmm. jakichś tego typu gier wyszło, ten, ten Mario 3 All Stars, spoko było, bo tam było właśnie Mario, t 64, ten Galaxy i Sunshine, wiesz, też spoko gierki, więc była dla mnie to jakaś okazja nadrobienia, ale ja właśnie e, interesują mnie głównie te marki nintendowskie. Właśnie Pokémony, mm. e, właśnie Zelda, właśnie, właśnie Mariany, Donkey Kongi, te gierki chcę grać, Indyki i, i jakieś takie porty kolejne, to mnie tak średnio interesują. Mm -hmm. Dobrze, no e, stay of play. E, no I właśnie, co pokazali takie na osiem z rzeczy, które mnie zainteresowały. W sensie fajnie wygląda, fajnie się zapowiada. Ja ostatnio gdzieś czuję jakiś taki vibe z powrotem. O, proszę. Gdzieś, w sensie ja dawno temu sobie grywałem i lubiałem w jakieś tam Mortale, właśnie w Tekkena chyba w szóstkę czy piątkę, wcześniej w, no, w ten, dwójkę. To,
0: ale w, tamty, w tamtych czasach to każdy wiesz, no... Bo to było na hmm. tych... na arkadach i się chodziło, i się grało.
1: Tak, ja właśnie pamiętam dla Plejaka jedynce i na dwójce trochę cisnąłem ten u kuzyna. Hmm. Tyken, więc spoko, więc spodobała mi się stylistyka, fajnie, fajnie się to zapowiada. Potem było jakiś zestaw gierek różnych. Znaczy zaprezentowali gierki, które wyjdą na PS 2. I one są ładne, ale wyglądają w sensie do Half-Life'a, Alex im trochę daleko. I jestem ciekawy, czy to są po prostu jakieś wczesne materiały preprodukcyjne. Ja bym oczekiwał, że jak wyjdą to nowe Google, one mają mieć bardzo fajną technologię, do czego potem przejdziemy, bo mhm. jeszcze temat PlayStation wróci. Taki spoiler alert do następnych 5 minut odcinka. To, to mam wrażenie, że trochę tam jest ten potencjał niewykorzystany, w sensie tak na razie na zapowiedziach. Jestem ciekawy co z tego będzie. Tak szczerze mówiąc liczę, że będzie to na tyle sukces sprzedażowy, że na przykład Yy, właśnie Steam stwierdzi, że wyda tego Half-Life'a, że zaczną tam wydawać jakieś inne gierki, bo powiem szczerze yy, tak poprzednie Google, to tamtych gier było może 4, z 5 takich wartych uwagi, w sensie wiecie no taka masa demek technologicznych, gierek imprezowych, ale tak, żeby w to coś więcej pograć, to tam nie było za warto, co?
0: W VR chat.
1: Tak. Yy, potem zapowiedzieli nową usługę, która już niebawem trafia do Polski i na, na, czyli PlayStation Stars czyli zbieranie awatarków, punktów i rabatów za to, że robimy zadania w grach, w sensie na przykład będzie zadanie w tygodniowe zdobądź platynę w Uncharted jak nie masz platyny i zdobędziesz, to dostaniesz awatar, tak w skrócie, w sensie mają być no jeszcze nie wiem, bo nie, nie śledziłem tego szczerze to już chyba tam na jakichś rynkach azjatyckich ruszyło zaraz od razu po tym All Starsie znaczy po tym State of Play, ale nie wiem jakie tam są, nie śledziłem tego dalej no, zobaczymy. Będzie to wchodzić do Polski na dniach, więc yy, zobaczymy, co tam z ciekawego to z tego wyjdzie. może, wiedzie, może te
0: Xbox weźmie z nich przykład i wpuści w końcu awards do Polski.
1: No, ciekawe. Znaczy, w sensie mnie ten temat tak mało grzeje, że ja nie wiem. W sensie, no, mhm. Robienie rzeczy, w sensie, no pewnie się znajdzie jakaś grupa ludzi, która... Będzie miała z tego jakieś korzyści, ale tak na dłuższą metę kosmetyki do konsoli, w sensie awatar, tło profilu, nie jest czymś, co bym bardzo chciał mieć. A myślę, że jakieś rabaty i darmowe gierki to będzie na tyle rzadko i trudne do osiągnięcia, że raczej mi się nie będzie chciało. Nie? W sensie, <śmiech> no wiesz, może, jeżeli tak na przykład robić tak, że dostanę 30% zniżki na grę, która kosztuje 350 zł, i muszę na to poświęcić dwa tygodnie grania non-stop, no to sorry, wolę te 30% dorzucić, nie?
0: no w sumie tak, no więcej kosztuje twój czas niż...
1: No właśnie Gdyś no i tak na koniec, y, tam dużo różnych rzeczy było, nie? w sensie ja tak upraszczam, bo to dla fanów mm -hmm. tej japońszczyzny to tam, bo myślę, że było sporo rzeczy ale mnie zainteresowało Rise of the Ronin y, ma być to premiera w 2024 roku y, i robi, robią to ludzie odpowiedzialni za Nioh mm -hmm. y, nie chcę teraz y, palnąć złej nazwy, Team Ninja i hmm. wygląda to trochę jak y, Ghost of Tsushima 2 Tak y, w sensie mi się kojarzy i ma być to w ogóle y, w takich klimatach trochę ala Red Dead Redemption 2 w sensie, że zmierzch samurajów pojawia się broń palna i ci biedacy z katanami muszą sobie jakoś poradzić na typów z muszkietami i coś z trochę to takim samuraja. soslajkiem mi pachnie słucham Mówię coś w stylu Ostatniego Samuraja? Tak, tak, o, o, no właśnie, o, to mi wylecił ten film, to coś takiego, coś takiego to wygląda, na razie, no wiecie, jakiś krótki teaser był, ale fajnie, będzie, wiesz, wszystko tam jest zmiksowane, będzie orzeł jak w Asasynie, nie, tam są różne mm -hmm. takie, duży, duży miks. No to fajnie, to trzeba No czekać. i dobrze, jeszcze jak jesteśmy przy wydarzeniach, to jeszcze sobie omówmy Tokyo Games Show, które tak naprawdę mm -hmm. w Europie i w Stanach Zjednoczonych nikogo ale rynki azjatyckie podobno bardzo, dlatego mm -hmm. mniej więcej, e, między innymi dlatego tam był Xbox i pan e, jaśnie nam panujący, e, módlmy się do niego, Phil Spencer e, powiedział po japońsku dzień dobry no mój i, Bóg. Przywitał, i, i, przy, i przywitał się ze wszystkimi i powiedział, że Game, game Pass Król i, i kupujcie, bo chcą wejść na rynek chiński z, z Game Passem, a jak tam wejdą, to wiecie, będą bogaci.
0: No, jakby nawet co trzeci Chińczyk kupił.
1: No więc... No i to, No i tam... W sensie, oglądałem relacje z targów na ign nie? Więc... Mhm. Wiele jakoś rzeczy nie wyniosłem, ale... E, zainteresowało mnie e, trzy rzeczy. Jedna to jest Street Fighter 6. Wygląda fajnie. Był pokazany mhm. gameplay. Więc U. znowu jakaś taka moja chęć na bijatyki, Gdzieś tu się wierci, kręci. I e, Pogromcy Duchów którzy skojarzyli mi się od razu właśnie z tym Back for Blood, Left for Dead, z takimi, mm. wiecie, kołpami, tymi takimi, co żeśmy ostatnio sobie grali na liveach. Fajne mm. to było i myślę, że Pogrom tuchów też mogą być fajnie w tym klimacie. Myślę, w no to, nie?
0: Całkiem, całkiem, fajna, fajna, ta, fajna mm. propozycja. Niestety, no faktycznie, powrócimy. by tak to wyglądało.
1: No. I wracamy do tematów PlayStation VR 2 bo tam pokazali więcej. Ludzie to mogli ogrywać, i właśnie ekipa ZG na to ogrywała, yy, tego te glęwten się macała, i hmm. w hełmie mają być wibracje haptyczne. I na...
0: O coś, co, coś I... czym się ostatnio zapaliłeś.
1: Yy, w sensie wiesz, yy, bo to jest tak, one już są od dawna, nie? I yy, od hmm. Nintendo te wibracje haptyczne mają, tylko one są na tyle małe, że moje wielkie łapy tak średnio, wiesz, czują to. No ale są mm -hmm. te minigierki w stylu, wiesz, podzisz ile kulek jest, w drzwi konie, się turla i musisz mm -hmm. sobie obracać pudełko, nie więc to, to jest mega, to, to, te, wib te wibracje są naprawdę fajne. W padzie, w sensie działają super. Jak będą w kontrolerach tych ruchomych do wiara i w hełmie, to też mm -hmm. będzie spoko. Rozdzielczość tego gogli jest mega spoko, to mają być dwa ekrany OLED'owe chyba 1K? czy w sensie, Nie, się K. Jakaś taka śmieszna tak, rozdzielczość. Nie? W każdym razie jest tam sporo fajnej technologii wpakowanej i będzie jeden kabel, ma być to USB-C mm. do konsoli. Więc brzmi jeszcze fajniej, nie? No. Nie jest to może bezprzewodowe, ale jest to lepsze rozwiązanie niż aktualnych tych w tych vr dynkach No to i szczerze było z pięć, nie nie? Jakoś tak.
0: Słucham? Z pięć kabli było teraz. Tam Słucham dużo w było tych... kabli. W sensie tam
1: była kostka, jakaś z tej kostki chyba dwa kable wychodziły, nie? Mhm. Jakieś tak dziwnie to było. W każdym bądź razie potencjalnie obserwuję te gogle, nie jako... Mm. Znaczy to jest tak, ja jestem zauroczony tą technologią i, i grałem trochę na Oculusie i grałem na Vive, i grałem na wiarze, jedynce, tym nowym. i potencjalnie chciałbym mieć jakieś gogle, tylko fajnie jakby to były, wiecie, takie gogle uniwersalne. Jakby zrobili takie gogle, które mogę podpiąć do peceta, ograć Half-Life Alyx, mogę je nie podpinać nigdzie i pograć w Beat Sabera, mogę sobie pograć właśnie w jakieś gierki na Playstation to byłoby spoko, nie? W sensie, wiecie, tam są te jakieś takie ludzie tam tego Oculus Questa dwójkę tam kombinują z nim, nie? Żeby tam odpalać gry niekoniecznie na niego dostępne i powiedzmy, jakoś to się da, da ogarnąć no ale tak gdzieś marzą mi się tego od jakiegoś czasu jakieś fajne
0: No dla mnie jeszcze przynajmniej moim zdaniem trochę jeszcze za droga zabawa
1: tak, nie, bo to jest droga zabawa, ale wiesz, w sensie, to jest właśnie dalej zabawa, nie, w sensie, nie na takim mm. poziomie zabawa jak granie w gry, nie, w sensie, że kupisz sobie konsolę i tam masz dużo tych gier do grania, tylko to jest taka bardziej zabawa, zabawa, pokazać znajomym, że masz coś fajnego, jak przyjdą na imprezę i samemu sobie I pograć 15 minut, bo potem nie ma w co.
0: I później odstawić na półkę, niech się kurzy, bo...
1: Nie, no, znaczy oczywiście ja to się pewnie zaraz znajdą, zlecą ludzie, którzy nie, faktycznie nie. mają te gogle i wiedzą, że tam jest dużo gier, nie? Ale ja patrzę z takiej perspektywy takiego konsumenta niedzielnego, który by chciał pograć właśnie w Horizona, w Half-Life Alyx, w no jej no duże tak gry, nie? A niekoniecznie z, z, w Skyrim'a.
0: Z naszej perspektywy, nie? Niekoniecznie hmm. pół życia spędzić w wirtualnej rzeczywistości. Bo no. też takie przypadki znam. No dobra, lecimy Dobrze. dalej.
1: Lecimy dalej. To już po-eventowo po lecisz eventowo, ty, przyjmujesz pałeczkę. Lecę
0: ja dobrze. No to Google z, zapowiedziało, że zamyka swoją chmurę, a dokładniej zamyka stadię.
1: No, Nikt by się, się, się tego spodziewa nie
0: spodziewał. Co prawda zaskoczyli mnie informacją, że w momencie zamknięcia usługi będzie można się starać o zwrot pieniążków za gry i za sprzęt.
1: No trochę się nie dziwię, wiesz ludzie. No no. To nie jest tak, że... Y tak jak w przypadku na przykład GeForce Now, nie? że ty masz gry i możesz sobie je odpalić indziej. Tylko to były no gry tak. dedykowane, nie?
0: No tak, no, dokładnie. Natomiast tak, wyłączenie nastąpi generalnie 19 stycznia. Do 18 będzie jeszcze, można grać. A zwroty zapowiedzieli, że postarają się wyrobić do końca stycznia. Jeżeli chodzi o zwrot. I co ciekawe, nie będzie trzeba najprawdopodobniej zwracać sprzętu. Sprzęt no, no zostaje, znaczy... a zwrócą w sensie ten
1: do czego ci ten sprzęt będzie, poza tym, że sobie na półkę postawisz, nie?
0: No, ale jako, wiesz, retro, retro, retro kolekcjoner postawisz sobie na półce i później no, za 20 ale. lat wnukom powiesz, patrzcie, miałem stadię, a wy nie wiecie, co to jest i się nigdy nie dowiecie.
1: No, Google w ogóle, kurczę, to jest taka firma, która dużo fajnych pomysłów pada, próbuje je rozwijać, a potem jeszcze szybciej ubija. Natomiast z ciekawostek, które zasłyszałem, podobno Ubisoft kombinuje, jak przygarnąć środki po stadii, przenieść postępy w grach i je tak przytulić do siebie zobaczymy co to z tego będzie no pewnie no to
0: Dobrze. lecimy dalej o. co tu mamy dalej mamy dalej mamy wyciek GTA 6 o, i tu było grubo, syto i, i suto. No, opowiadaj, bo ja tak, tak pół na pół wiem, co się tam e, no, działo.
1: Jakiś, w sensie ja już tak potem nie śledziłem sprawy, ale jakiś tam dzieciak, haker podobno, nastoletni, mm. wykradł y, około 90, znaczy, wykradł około 90 materiałów wideo o łącznej długości, tam po minucie każde, y, mm. które były tam sprzed roku, półtora, y, z GTA 6. Tam były na zasadzie tak jakieś testowane koncepcje różnych mechanik, gdzie wiesz, wiecie grafika to były jakieś placeholdery, jakieś elementy z GTA 5, z Redemption 2, wiecie tam drzewko, tu coś tam, jakiś samochód, model nieoteksturowany i tam jakieś testy, Dużo szarych pudełek. powiedzmy mechanik. Mhm. No i tam podobno, że tam jeszcze jakieś tam kod wykrad źródłowy, tam jakieś różne rzeczy chodziły po necie. ktoś to kupował, licytował i tak dalej. Tego się pewnie nigdy nie dowiemy, jaka była prawda, natomiast złapali dzieciaka i faktycznie to był nastolatek i, i FBI mu wparowało do chaty. No fajnie.
0: A tak a propos GTA 6, to w ogóle się pojawił chyba oficjalny trailer teraz. Już taki teraz? taki fajniejszy. No jakoś na
1: dniach widziałem. To ja nie widziałem jeszcze. No, no, no widział. to nie Sprawdzałem się newsy.
0: No nie, był był na Twitterku mi się pokazał i fajnie wygląda. E, kurde. No, fajnie wygląda. <laughs> Darek siedzi i szuka teraz.
1: Dokładnie Dobra. nie, bo Myślę, że trailer GTA 6 to by mi. Nie, nic oficjalnego nie było. Nie? Nie. W sensie mi wiesz, się to wydaje, że. Poćwiczyłem reveal dzień wie... temu. Ale taki rockstartowy czy jakiś taki fan, fanficowy? No tego nie wiem. No bo właśnie widzę jakieś masy takiej, ale to nic z tego nie wypuszczą, nie? No może. W każdym razie widziałem, tak jako ciekawostkę dorzucam. Możecie
0: sobie poszukać, no. fajnie wygląda.
1: Nie, no to takie rzeczy to widziałem sporo, to faktycznie tam fani mają pomysły, nie? No i dobra, no i co, no to, to, to tyle, no GTA, no za, poszło za tym tyle, że y, deweloperzy tak, żeby się zjednoczyć z biednym Rockstar, to pokazywali wczesne buildy tam God of War'a i jakichś innych gier, że też było brzydkie i miało placeholdery, bo ludzie się w ogóle zestrali że ta gra wygląda brzydko i jak ona wyjdzie za 2 3 lata, to wtedy już w ogóle będzie brzydka. A to, no. wiecie, to były to myślę, że koleś po prostu wbił się na jakiś serwer, nawet myśl, znaczy to jest tak, to jest moja spekulacja, nie, nie wiem, jak było naprawdę, ale obstawiam, że po prostu udało mu się wbić na jakiś y, serwer, y, gdzie było uploadowane wideo y, testerów. I testerzy mhm. sprawdzali jakieś mechaniki, jak działają w praktyce. I raportowali tam, powiedzmy, czy ta mechanika jest spoko, czy niespoko, nie?
0: Pokazywali przykłady, myślę, że... nie?
1: No, no, w sensie, wiesz, myślę, że po prostu udało mi się to wykraść i wow, hurra, co to, jaki sukces. No tak. Ale okej, okay, wróćmy na rodzime poletko do firmy, tak. która chce być takim rockstarem, czyli do CD Projektu Red. No ale są e, no,
0: Ostatnie wyniki ci... sprzedaży pokazują, że im dobrze idzie.
1: Tak. No, ale zapowiedzieli nowego cyberpunka i... i, i... Cztery nowe Wiedźminy! Wow. <laughs> I, I jeszcze nowe IP! Zapowiedzieli dużo i mają y, Pan y, Kwieciński, który przy produkcji Cyberpunka stracił... Y, tam są takie te memy, nie, że jak wyglądał przy produkcji Wiedźmina 2, 3 mhm. i przy produkcji Cyberpunka. Tam, że tak powiem, stracił godność, to jest, myślę, że dobre określenie, bo tak strasznie... Taki jest weird bardzo, nie? No, tak nie z, wygląda za dobrze. Zdziadział, nazwijmy zdziadział, to. Zdziadział, no, no i z, 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 przestał być CEO i, i zostanie tylko teraz w Radzie Nadzorczej. Mhm. I w ogóle tak, no co, no to tak w skrócie, zapowiedzieli, że będzie to studio, które wykupili ten Mon z Montrealu, mhm. e, zrobią Witcher, teraz będę się tymi, Boże, kodnejmami posługiwał, Syriusz, i oni zrobią jakąś grę właśnie w Uniwersum, o właśnie o takim nazwie kodowej. Potem będzie nowa trylogia Wiedźmina mm. i to będą trzy gry, które będą się w takim cyklu produkcyjnym, że jak się pojawi ta pierwsza część trylogii, to potem od, od premiery jedynki w ciągu 6 lat chcą wydać kolejne dwie części. I to się wiąże z tym, że będą pracowali już na Unreal Engine, nie na własnym autorskim. I mm. myślę, że to będzie bardziej coś w, w stylu nie rewolucji, tylko bardziej ewolucji, wiecie, jak asasyny, że zrobią jeden, jeden schemat i przez trzy części będą ciągnęli fabułę na, powiedzmy, podobnym silniku. No, no i jeszcze jakieś studio fer... tak jakieś studio third party ma e, Canis Majors zrobić grę, która ma taki właśnie name. Mm. i nie wiadomo, co to za studio i nie wiadomo, co to za gra. E, spekulacji jest wiele. Mm. Jeżeli chodzi no, czy... o cyberpunka, no to mają zrobić to, ten dodatek, Zew Wolności, mm -hmm. e, widmo Wolności, a potem e, Cyberpunka 2, bo krypto, kry, kryptonimie Orion. Kiedy wyjdzie też nie wiadomo. No i pracują nad, e, to się nazywa Hader, Hadar, i to mm -hmm. jest nowe IP, które ma być wykreowane przez nich samych. W o. sensie marka, która nie będzie bazowała na żadnym dziele popkulturowym dostępnym do tej pory, tylko od początku do końca będzie ich i po co jest takie ogłoszenie nie po to, żeby gracze myśleli, że o, cztery Wiedźminy, czy tam sześć Wiedźminów i dwa cyberpunki i wow, jak to super <laughs> tylko za tym idzie stworzenie nowego studia w Bostonie ekipa, mm. która zrobiła cyberpunka najprawdopodobniej chyba już mogę to powiedzieć, w sensie tak najprawdopodobniej cała się przeprowadza do Bostonu mm -hmm łącznie z tymi głównymi designerami, dyrektorami kreatywnymi i tak dalej. I w mm -hmm. Bostonie będą otwierali nowe studio. O, e, I marka Cyberpunka najprawdopodobniej w całości będzie już produkowana w Stanach Zjednoczonych. E, będzie Boston, będzie e, Kalifornia, bo tam też mają studio takie mniejsze, mm -hmm. będą je rozwijać, no i to, to ten Vancouver. Mm -hmm. Dalej grę będą robili Polacy, ale chcą się otworzyć na zagranicznych deweloperów, no bo wiecie, Polaka wysłać do Stanów, no to jest wow. A takiego to... zdolnego dewelopera z Ameryki ściągnąć do Polski, no to co to my To jak do kołchozu, otronię? nie? <głos> Dokładnie. Więc rozwijają się. Podobno plan jest taki, żeby w Stanach nad cyberpunkiem było po 500 osób w każdym studiu. To całkiem już sympatyczna liczba. Jest może dużo. szybciej, może nie, szybciej w się wiecie, no w Polsce też pewnie będą tam coś robić z tym cyberpunkiem, nie? No ale bardziej mhm. myślę, że to... No zresztą, wiesz, to jest jak, jak będą sobie tą pracę dzielić między cztery studia wtedy już, no to już jest ich kwestia. Mhm. E, ale w każdym razie chcą jednocześnie pracować nad trzema markami. I tam, no jeszcze, wiesz, ogłosili takie dla auk aukcjonariuszy, dla akcjonariuszy, e, że, e, wiecie, seriale, brandy, komiksy marki, współpracę z innymi mediami, tak, w sensie plaszówki, jakieś takie, wiecie, odprzedawanie licencji, nie? Dobra, jeżeli to będzie na takim poziomie,
0: jak zrobili ten serial Netflixowy, to ja się zgadzam.
1: No, w sensie, jak będą mieli prawa do marek, będą to mieli ogarnięte, no to myślę, że spoko. No, ja trzymam kciuki, to wiecie, myślę, że Wiedźmin jest najbliższym ich premierą, ten czwarty. I tak obstawiam, że 2026 najwcześniej. No, też bym tak zakładał. No i myślę, że to najwcześniej, że tam. że oni już pracują podobno. od roku pracują. Wiecie, już tam coś się dzieje w tym temacie. Może wcześniej, ale ja nie, nie czekałbym, że, że wcześniej. Ja Bardziej bym się nie. Że...
0: Ja się bym się nie hypował jeszcze, tak jak kiedyś na Cyberpunka nie, nie, no, się ludzie hajpowali. to tak nie, nie, ma się w ogóle,
1: nie ma się w ogóle co hajpować. Jedyne co, no to jest taka, wiesz, fajna informacja, że się rozwijają. Ja się cieszę, że przechodzą na, na tego Unreal Engine 5. To trochę ułatwi, w sensie nawet szukanie, rozwijanie się. Szukanie nie. nowych pracowników. Więcej ludzi umie ogarnąć Unreal 5, niż chce się uczyć Red Engine'u, który był toporny, nie?
0: No, myślę, że tak. Że jednak na czymś, co jest znane wykorzystywane i lubiane, to będzie raczej le, le, lepsza współpraca i lepsze wyniki, mi się wydaje. No i tyle. No. Na dzisiaj z Tyle wiadomości. Zapraszamy jak zwykle na pustat.pl tam będziecie mieli źródełka, z których zaczerpnęliśmy informacje i również macie tam link do Discorda. Można do nas paść, pogadać. I trzymajcie się, tak?
1: Papa, pa. zachęcamy do zostawienia lajka, cza, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.